0: Org-Interview begrüße ich heute Frau Dr. Angela Hof vom Geografischen Institut der Ruhr-Universität Bochum. Frau Hof hat gemeinsam mit Herrn Dominik Böhlein ihre Lehrveranstaltung gis Anwendung in der Landschaftsökologie in ein Blended Learning-Szenario überführt. Mit diesem Projekt haben Sie zu den Gewinnern des Rubel 5x5000 Award 2009 gehört, ein Preis, der an der Ruhr-Universität von einer Jury Studierender vergeben wird. Dazu nachträglich noch herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Frau
0: Kera. Hallo. Dann meine erste Frage. In der von Ihnen betreuten Lehrveranstaltung geht es um GIS-gestützte Landschaftsanalyse. Für die nicht unter uns, was bedeutet GIS? Was kann ich mir darunter genau vorstellen? Ja, GIS steht
1: für Geoinformationssysteme, also Software zur Analyse raumbezogener Daten. Mit GIS kann ich aus raumbezogenen Daten Geoinformationen generieren. Und Geoinformationen nutzen wir ja mittlerweile ständig, zum Beispiel indem wir per Navigationssystem, Mobiltelefon oder auch über das Internet auf Karten, Pläne oder digitale Globen zugreifen. GIS kann aber weit mehr als nur Geoinformationen abrufen. Das heißt, wir können mit GIS geografische Prozesse, Muster und auch Zusammenhänge analysieren. Das ist der Grund, warum digitale GIS-gestützte Karten heute so weit verbreitet sind und warum sie sich als wichtiges Kommunikationsmedien in vielen Bereichen etabliert haben.
0: Jetzt haben Sie ja Ihre Lehrveranstaltung, war ja ursprünglich eher ein Kurs mit Vorlesungen, mit Einheiten im Computerraum, aber auch praktischen Übungen. Den haben Sie jetzt in ein Blended Learning Szenario umgewandelt. Wie hat sich dabei der Kursaufbau genau verändert?
1: Ja, also zunächst äh, möchte ich sagen, dass ich von meinen Kurs, den ich äh, begonnen habe im Jahr 2007, von Anfang an so konzipiert und auch durch, durchgeführt habe, dass der Kompetenzerwerb in GIS-gestützter Landschaftsanalyse im Vordergrund stand. Und die Überführung in das Blended Learning-Szenario ist eine logische Weiterentwicklung also dieses Ansatzes. Das heißt, ähm, jetzt haben wir durch das Blended Learning, damit meine ich den stärkeren Einbezug multimedialer Inhalte, Elemente, die sich in erster Linie mit dem Beherrschen von Methoden und Software befassen, stärker in die Selbstlernphasen verlagert, also außerhalb der Kurszeit. Der Effekt für den Kurs ist, dass ich damit in der Präsenzlehre noch mehr Freiraum für Projektarbeit geschaffen habe. Und Freiraum? bedeutet Zeit für das Entwickeln von Fähigkeiten und Strategien, um GIS-Methoden zur Lösung Forschungs- und auch praxisnaher Fragestellungen äh, und Aufgaben zu nutzen. In der Projektarbeitsphase gleicht meine Rolle dann als Lehrende eher der eines Coaches. Das heißt, ich bin stärker gefordert, Orientierung, Unterstützung und auch Feedback zur inhaltlichen Arbeit zu geben. Mhm. Das ist die wesentliche Änderung des Kursaufbaus.
0: Ja. Das heißt, dadurch hat sich jetzt wirklich die Lehrveranstaltung aufgrund ihrer Thematik dann für ein Blended Learning Szenario angeboten? Oder hätten sie jetzt zum Beispiel auch andere Veranstaltungen entsprechend umwandeln können?
1: Ich denke, dass man viele Veranstaltungen, die so gelagert sind wie meine, in ein Blended Learning Szenario überführen kann, wenn man möchte, dass einfach neue Medien genutzt werden, um bestimmte Arbeitsprozesse zu unterstützen also neue und zeitgemäße Methoden einsetzen, um das Lernen zu befördern. Das ist eine generelle Feststellung vielleicht, die ich treffen würde. Und mein Kurs ja, hat sich aufgrund dieser und dieses sowieso mehr ebenen Ansatzes, also Software, Übungsaufgaben, Projektarbeit, einfach sehr gut auch dafür geeignet.
0: Ein Schwerpunkt Ihres Kurses ist ja jetzt wirklich die kollaborative Arbeit in Gruppen. Oder ich weiß nicht, ob Sie das jetzt unter Projektarbeit dann... Verstehen, wie sah diese Projekt- bzw. Gruppenarbeit aus und welche Medien wurden dafür eingesetzt?
1: Ja, also es gibt äh, Projektarbeit, die in Einzelarbeit auch äh, stattfindet, aber ein wichtiger Teil ist diese Projektarbeit in Gruppen. Und das ist ein vielleicht bes besonderes Element insofern, als wir das kursübergreifend gestalten. Wir bilden also sogenannte Lernpandems über zwei Masterstudienkurse. Studi und das eine, auf der einen Seite stehen die Masterstudierenden in meinem GIS-Kurs und auf der anderen Seite Masterstudierende in einem Planungskurs, der sich mit der Umweltverträglichkeitsstudie auseinandersetzt. Und an diesem zweiten Kurs bin ich auch als Dozentin beteiligt. Und die Studierenden im Planungskurs beauftragen die Teilnehmer im GIS-Kurs mit zwei ähm, Expertenaufgaben sozusagen die inhaltlich aber an die Umweltverträglichkeitsstudie gebunden sind, deswegen der kursübergreifende Ansatz. Dabei lernen also die Masterstudierenden in meinem Kurs, im GIS-Kurs, in einer besonderen und intensiven Projektarbeit den Einsatz der GIS-Methoden an einem ganz konkreten und praxisnahen Beispiel kennen. Das kann man auch so sagen. Sie erleben Projektarbeit, statt sie einfach nur zu erledigen, weil sie in dem, dem Moment mit vielen anderen Akteuren äh, sich auseinandersetzen müssen. Sie müssen Zeitpläne koordinieren, Zeitfenster und Meilensteine definieren und ja, sind äh, in einem ziemlich realitätsnahen Arbeitsprozess eingebunden. Das kann man natürlich nicht machen, ohne dass die Teilnehmer sich vorher kennengelernt haben. Das heißt, am Anfang äh, haben wir einen Kick-Off-Treffen mit beiden Gruppen und da bilden sich dann diese kursübergreifenden Lerntendenzen. Und anschließend kommt die Unterstützung durch die neuen Medien. Da ist vor allem äh, web sehr wichtig, also dass die Studierenden im Video- und Voice-Chat sich austauschen können, auch mit dem E-Tutor. Aber besonders beliebt ist das Dateien- und anwendungs wie man da ja auf Neudeutsch sagt, dass also die Studierenden gemeinsam an einem Projekt und an, an Dokumentationen zum Projekt arbeiten können oder auch mal sich im GIS was erklären können, ohne nebeneinander zu sitzen. Und des Weiteren setzen wir aber auch Diskussionsforen und Online-Sprechstunden ein auf der E-Learning-Plattform, wo auch Videomitschnitte von Vorlesungen hinterlegt sind. Und das ist die Unterstützung der, ja, der Kursarbeit, der Projektarbeit durch die E-Learning-Methoden.
0: Mhm. Das heißt, die Projektarbeit wird dann auch durchgehend von Tutoren betreut. Also es ist jetzt nicht nur Präsenzbetreuung da, sondern es gibt auch eine virtuelle Betreuung.
1: Ja, es gibt eine virtuelle Betreuung und ähm, durch einen studentischen Tutor oder Tutorin, das, was auch nochmal wichtig ist, weil die, die Hemmschwelle dann Fragen zu stellen, seitens der Studierenden deutlich gesenkt ist, als wenn sie die immer direkt an mich richten müssten. Und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Jetzt war ja sicher das Konzept auch für die Studierenden was Neues. Wie haben die auf diesen Kurs reagiert, auf das neue Konzept?
1: Ja, die Studierenden haben im Gesamten betrachtet sehr engagiert mitgearbeitet und sich auch sehr aktiv eingebracht. Aber wie immer, wenn man Projektarbeit macht, muss man damit rechnen, dass Studierende zeitweise über die hohe Arbeitsbelastung klagen. Und das ist hier auch der Fall. Wenngleich ich aber auch immer bei den Evaluationen sehe, dass die Passung zwischen Credit Points und Workload, der ja dadurch ausgedrückt wird, und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand, den die Studierenden dann rückblickend angeben, dass diese Passung gegeben ist. Also dass das eine gefühlte Überbelastung vielleicht ist, die zu gewissen Arbeitsspitzen natürlich auftritt, aber das ist dem Charakter der Projektarbeit geschuldet und liegt nicht am Kurs, Konzept per se. Und das ist die Erfahrung, die ich immer wieder mache. Also dass die Studierenden gerne mitmachen, aber sie klagen dann doch, das ist sehr viel und sie klagen, beklagen auch oft, dass die Lernimpulse nicht kleinschrittig sind. Also sie bekommen ja nicht vorgegeben, das muss jetzt in der Weise abgearbeitet werden, sondern sie bekommen, wie es in der Praxis oft auch ist, eine, ja, einen Wunsch herangetragen, das hätte ich gerne, diese Information brauche ich. Ja? Mhm. Also das heißt, ich sage ihnen nicht, wie soll die Lösung aussehen sondern ich, oder das Produkt aussehen. Ich sage ihnen, das Produkt hätte ich gerne und dann müssen sie selbstständig arbeiten und das ist eine ja, zum Teil doch ungewohnte Erfahrung nach dem bachelor Das stelle ich immer wieder
0: fest. Mhm. Jetzt haben sie ja auch selbst dann bei der Durchführung des Kurses ihre Erfahrung gemacht. Würden Sie beim nächsten Mal dann was anders machen oder haben Sie schon nach der ersten Durchführung des Kurses was verändert? Wie waren da Ihre Erfahrungen? Die erste Durchführung, äh,
1: da waren wir ja auch damit noch beschäftigt, die E-Learning-Inhalte, auf die wir jetzt zurückgreifen, erstmal zu erstellen. Das war die Pilotphase im letzten Jahr. Jetzt bin ich also erstmal im zweiten Durchgang und hab, kann dadurch sozusagen das erreichen, was ich eigentlich ja als Ziel hatte, dass ich die Projektarbeitsphase stärker gewichte und diese anderen Inhalte stärker in die Selbstlernphase verlagere. Das ist also jetzt zum ersten Mal möglich. Was ich schon geändert habe, ist eine stärkere Unterteilung im Sinne von zeitlichen Blocks, dass ich also am Anfang eine ja eine stärkere stärkere Betreuung in der Präsenzphase gebe und dann ein Block Projektarbeit kommt. Das war im ersten Durchgang stärker durchmischt, auch aufgrund der Pilot, des Pilotphasencharakters. Und das habe ich geändert. Das bringt mehr Ruhe in den Kurs und ähm, ist für die Studierenden auch besser abzuarbeiten dann.
0: Mhm. Würden Sie sagen, das ist dann auch eine Erfahrung, also, ja, ich denke mal, das ist ja dann auch eine Erfahrung, von der auch Nicht-Geografen oder ja auch Veranstaltungen aus ähm, nicht-geografischen Studiengängen profitieren könnten. Welche Erfahrungen, die Sie gemacht haben, würden Sie sagen, wären auch jetzt für andere Fächer übertragbar oder interessant?
1: Also, übertragbar ist sicherlich die Art und Weise, wie wir ähm, eine Vielzahl multimedialer Ressourcen. Unterstützung der Präsenzlehre gebündelt haben und wie wir Projektarbeit dadurch unterstützen, durch Zeitge den Einsatz zeitgemäßer Medien. Das alles auch mit dem Ziel, Studierende an komplexe Aufgabenstellungen und auch Lösungswege heranzuführen. Und alle Lehrenden, die sich mit der Konzeption kompetenzorientierter Lehr- und Lehrformen beschäftigen, können eigentlich aus diesem Projekt etwas mitnehmen. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass es zeigt, man muss geeignete Lernarrangements schaffen, um die Studierenden bei der Entwicklung von Kompetenzen zu unterstützen. Und E-Learning, Blended Learning, neue Medien sind da eben Werkzeuge, um, um das zu befördern.
0: Mhm. Dann hätte ich zum Schluss jetzt noch die Frage, was hat Ihnen an der Veranstaltung denn besonders Spaß gemacht? Also ist zum Beispiel irgendwas passiert, mit dem Sie jetzt überhaupt nicht gerechnet haben? Oder?
1: Ja, also fangen fang wir mit dem an, was Spaß macht. Ja. Also es ist immer schön oder es macht Freude, den individuellen Lernfortschritt der Studierenden zu beobachten und eben zu erleben, dass sie auch sehr interessiert in diese Projektarbeit hineingehen und sich da sehr engagiert einbringen. Und das ist eine Form der Zusammenarbeit, die im universitären Alltag ja nicht allgegenwärtig oder alltäglich ist, dass man so direkt auch den Kontakt hat. Und dabei äh, ist auch erfreulich, dass das Niveau dieser Ausarbeitung und Ergebnisdarstellung von dem, was die Studierenden in der Projektarbeit machen, durchweg hoch ist. Und wir haben das auch als Feedback bekommen von Experten aus der Planungspraxis, dass das durchaus das in der Praxis erforderliche Niveau erreicht, was die Studierenden in dem Kurs machen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Ergebnis auch in Bezug auf die Berufsorientierung und ja, Berufskompetenzen, die die Studierende erwerben. Womit ich nicht gerechnet hätte, das ist auch, bin ich auch immer wieder überrascht. Also, meine Studierenden zählen ja durchweg jetzt zur Generation der sogenannten Digital Natives, also Menschen, die mit dem Internet groß geworden sind, die sich in sozialen Netzwerken bewegen und generell medienaffin sind und die auch allgegenwärtig über Geoinformationen verfügen.
0: Mhm.
1: Zu meinem Erstaunen ist aber die Nutzung neuer Medien oder all dieser Medien, die ich gerade aufgezählt habe, im Kontext von Lernen längst nicht selbstverständlich. Und die Studierenden müssen auch da erst lernen, wie sie digitale Medien im universitären Kontext und für das Lernen, also für den Wissenserwerb und für Bildung nutzen. Und dabei erlebe ich, dass die Face-to-Face- Präsenzlehre weiterhin große Wertschätzung genießt bei den Studierenden und dass auch sehr wichtig ist, dass die Kommunikation mit den Dozenten und den Tutoren auch stattfindet. Mhm. Und deswegen würde ich als Fazit ziehen, dass trotz aller Medien oder allen Medieneinsatzes diese und der Ermöglichung individualisierter orts- und zeitunabhängiger Lernphasen es wichtig ist, dass wir einfach Orte schaffen und Lernarrangements, in denen eine Gemeinschaft von voneinander Lernenden, wenn man so will, gemeinsam über Ideen spricht, Ideen diskutiert und auch reflektiert.
0: Das war ein sehr interessanter Einblick. Danke. Ja, danke Ihnen, Frau Kehrer.